0: Hallo und herzlich willkommen in Podcast-Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über das Thema Meditation ja oder Hypnose bzw. Selbsthypnose ein wenig erzählen. Ich werde immer wieder nach meinen Shows gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation. Manche fragen dann auch nach autogenem Training, weil also Sie das vielleicht kennen, oder auch nach Traumreisen. Ja Und die Antwort, wenn man nur das Ziel betrachtet, ist sehr einfach. Alle diese Methoden führen in eine Trance, in einen Entspannungszustand. Ja, Was ein bisschen kompliziert ist allerdings, die Herkunft und die Wege, äh, wie man denn tatsächlich geht. Das ist ein bisschen komplizierter und da werden wir heute ein bisschen darauf eingehen. Ja Und damit gleich von Anfang an meine Haltung dazu klar ist, ich finde alles gut. Jeder sollte seinen eigenen Weg finden, ja, um mit seinem Unterbewusstsein zu kommunizieren, egal welchen, das er nimmt. Und der Weg ist oftmals ja, von der eigenen Herkunft bzw. Denkweise geprägt. Die Meditation zum Beispiel wird eher von esoterisch geprägten Menschen angenommen. Bei der Hypnose ja, tun sich die Nicht-so-Gläubigen leichter, da es einen ja, mehr wissenschaftlichen Einschlag ohne Religion hat. Betrachten wir einfach mal die ersten Trostzustände. Wo kommt das überhaupt alles her? Die ersten Aufzeichnungen sind uns aus dem alten Ägypten von vor ja, ca. 200.000 Jahren bekannt. Mit dem Tempelschlaf. Kranke haben in einem Ritual den passenden Heilgott aufgesucht. Und in diesem Ritual sind sie in Trance gefallen und ja, erlebten Träume. Und diese Träume, die mussten natürlich übersetzt werden. Das waren dann wiederum die Priester. Und die haben dann, ja, vergleichbar mit den Suggestionen, wie man sie heute kennt, ja, oder die man in der Hypnose eben nutzt, haben diese übersetzt und haben dann, ja, natürlich auch funktioniert. Es war ein Dialog mit dem Unterbewusstsein damals. Heute sagt man zu diesem Tempelschlaf im Grunde Inkubation oder Trauminkubation und die nutzt man durchaus. Auch heute noch zum Beispiel äh, im Islam. Auch die haben einen Weg, wie sie mit ihren ja, Götter, glaube ich, sind das in dem Fall gar nicht. Aber sie sprechen da auf jeden Fall damit und auch die gehen in Dros. Wie man auch sagen muss, den Zustand dieser Dros haben eigentlich alle Völker und Kulturen in der ja, Zeit nach den alten Ägyptern eingesetzt. Vielleicht sogar schon vorher. Nur die Wege in die Dros waren eben unterschiedlich. Die einen, vielleicht still sitzend, langsam in den Entspannungsmodus fielen, äh, tanzen sich andere Völker eben in Trance. Denkt man mal an Indianer, die hier ihren Regentanz machen oder Kriegstänze und so weiter. Auch das sind Trancezustände zustände Und auch das sind natürlich Wege, äh, die vergleichbar sind eben mit Meditation oder mit Hypnose. Und auch die Meditation kann man übrigens aktiv wie passiv durchführen. Es gibt bei der Meditation so Ruhe- oder Achtsamkeitsmeditationen oder auch Konzentrationsmeditationen, die sind natürlich passiv. In der Regel sitzend, wenn man da darauf achten möchte, wenn man liegt, dass man eben nicht einschläft. Was natürlich sehr schnell passieren kann, wenn man äh, in einem Entspannungszustand ist. Dagegen Yoga oder auch Tanzen, Laufen oder so eine Gehmeditation, glaube ich, gibt es auch. Oder auch so fernöstliche Kampfkünste sind ein aktiver Weg in die Dros. Also da unterscheidet man durchaus. Und Meditation heißt nicht anders als wie übersetzt, nachdenken. Da wird sich jetzt natürlich jeder äh, Gedanken machen und sagen, hm, wenn ich am Sonntagvormittag noch im Bett liege, denke ich ja auch nach. Ja, das kann man auch durchaus vergleichen. Die Hypnose kommt dagegen von dem Wort Hypno, dem Schlaf. Was aber schon frühzeitig als falsch erkannt wurde, da es eben kein Schlaf ist. Aber der Begriff hat sich halt einfach schon verbreitet und ist uns dann auch bis heute geblieben. Aber es ist kein Schlaf, es ist mehr oder weniger auch dieser Dialog mit dem Unterbewusstsein, es ist ein Trostzustand. Ja, und die Entstehung der Hypnose war auch geprägt, dass sie eben von außen gesteuert wurde. Ein Hypnotiseur führte seinen Klienten, damals eher ja, durch Konzentration auf etwas, sehr autoritär in diesen Zustand der Trost. Dann äh, erfolgten Suggestionen, um das Unterbewusstsein zu steuern. Und die Wurzeln liegen daher eher in der Medizin und in der Wissenschaft. Und ja, erst seit den 60er Jahren von Milton Erickson geprägt, nutze man dann auch die Selbsthypnose, wo man sich selbst in diesen Zustand der Trance versetzt, vergleichbar eben wie bei der Meditation, und dann in den Dialog mit dem eigenen Unterbewusstsein geht, dabei Suggestionen setzt, die man sich vorher überlegt, die man gerne setzen möchte, was man gerne erreichen möchte. Ja, Meditation hat dagegen nicht diese wissenschaftlichen Hintergründe, sondern eher religiöse Wurzeln und nicht nur ja, Wie man allgemein geglaubt wird in den östlichen Kulturen, sondern auch in unserem Christentum hier in Europa, nutzte man die Meditation schon im Mittelalter. Die meisten, die sich heute mit Meditation beschäftigen, nutzen allerdings Techniken aus dem fernöstlichen Raum. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass im Christentum man eher darauf bedacht war, die Geheimnisse für sich zu bewahren. Ja, und der Trostzustand war sicherlich eines dieser Geheimnisse. Und man in Asien eher den Mitmenschen, ja, wie soll ich das sagen, ja, eher als Mentor zur Verfügung steht, und die Lehre der Trance weitergeben möchte. Das ist, glaube ich, vom, von der Kultur ganz anderes. Und die Christen waren da eher, äh, ich kann etwas, was die anderen nicht können. Da ging es auch eher um Lesen, Schreiben und so weiter. Und in Asien hat es ein bisschen anders funktioniert. Deswegen, glaube ich, hat sich das in Asien auch deutlich mehr durchgesetzt. Durch diesen Ursprung aus der Religion tun sich viele westliche Menschen schwer, den Weg ja zur Meditation zu finden und ihn auch umzusetzen um nämlich in Trost zu kommen ist der Glaube an die Dros ganz entscheidend und auch ja, dass ich dieses bewusste Denken abschalte wenn ich aus dem Weg in die Dros ständig frage ja atme ich richtig sitze ich richtig denke ich gerade das Richtige dann ist es nicht besonders hilfreich um in Trost zu fallen weil ich ständig bewusst aktiv äh, ja über dieses Nachdenken muss ich möchte aber inaktiv werden ich möchte in dros fallen ich möchte in die Entspannung fallen und bei der Hypnose ist es sehr ähnlich, wenn sich der Hypnotie, also die Person, die hypnotisiert wird, ständig fragt, was meint denn der Hypnotisier jetzt damit? Was macht er denn gerade? Warum macht er das? Und so weiter. Aber da sehe ich den großen Vorteil, ja für mich, das ist der Weg in die Trost durch eine Ablenkung. Bei der Blitzhypnose macht man das zum Beispiel durch einen Überraschungsmoment, äh, womit der Hypnotie oder der Klient, wie man auch sagen möchte, äh, nicht rechnet. Und bei der antiautoritären Hypnose äh, folgt dieses durch eine Geschichte. Die führt mich und ich höre diese Geschichte zu. Und während ich dieser Geschichte zuhöre, bin ich natürlich abgelenkt und ich tue mich leichter abzuschalten. Und bei der Selbsthypnose, wenn ich dieses jetzt zum Beispiel mache mit einem Ankerbild, dann konzentriere ich mich natürlich auf mein Ankerbild. Was sehe ich, was höre ich, was fühle ich und dieses dreimal, dann zweimal, dann einmal. Und es geht nicht um dieses Warum, sondern ich bin ja damit beschäftigt, etwas zu tun. Das ist übrigens auch so, wenn ich darauf achte, wie sich jedes einzelne Körperteil entspannt. Das kann man bei meiner Hypnoenergie sehr, sehr gut hören. Wird übrigens auch bei der Meditation eingesetzt. Das ist in meinen Augen auch ein sehr einfacher Weg, dass ich mir vorstelle, wie sich jetzt gerade meine Muskeln um meine Augen rum entspannen. Dann meine Wangenmuskeln, dann mein Kinn runter, die ganzen Gesichtsmuskeln, dann die Halsmuskulatur. Und bis ich unten angekommen bin bei den Zehen, bin ich immer wieder damit beschäftigt, mich diesem einen Körperteil hinzugeben, um mich darauf zu konzentrieren. Und das hilft mir natürlich, in Trost zu fallen. Denke ich halt eben dann nicht über die warum es nach, sondern ich falle einfach in die Trost. Dann betrachten wir auch die anderen Sachen mal. Das autogene Training gibt es erst ja, seit 100, 100 Jahren. Das hat zwar ursprünglich den Ursprung aus der Hypnose, aber die Art und Weise, wie man es durchführt, ja, ist eher eine Mischung aus Meditation und Hypnose. Aber da ist von einem deutschen Psychiater entwickelt wurde vermutlich das Ziel weg von dem religiösen Ursprung hat, also die Meditation war vermutlich auch damals schon so die Frage, hm, religiös, ich als Wissenschaftler, als Psychiater, ist ein bisschen schwierig und deswegen ja dieser Weg äh, über autogenes Training. Und auch Traumreisen kann man in diese Richtung deuten, sie kommen auch aus der Psychotherapie und sind genau genommen eine anti Hypnose, nichts anderes, äh, was Milton Erickson gemacht hat. Und da möchte ich auch gleich nur darauf hinweisen, dass Geschichten, die wir ja, unseren Kindern beim Schlafen gehen äh, oder zu, beim zum Bett gehen erzählen, ebenso in eine Trost führen. Und hier sind eben Monster- oder Hexengeschichten ja, nicht gerade förderlich für ein positives Denken. Ich kann jedem nur empfehlen, sich gut zu überlegen, welche Geschichten positive Metaphern hat. Und diese Geschichte sollte dann tatsächlich die Einschlafgeschichte sein, weil mit dieser Geschichte beschäftigt sich dann das Unterbewusstsein des Kindes äh, intensiv und ja, das sollte natürlich positiv sein. Mal zusammengefasst. In meinen Augen ist es vollkommen egal, welchen Weg man einsetzt. Ich halte, obwohl ich natürlich in der Hypnose beheimatet bin, keinen für besser oder schlechter. Ich kann jedem nur empfehlen, seinen Dialog mit dem Unterbewusstsein zu finden und ihn für sich zu nutzen. Und ich bin mir sicher, du wirst ganz sicher davon profitieren. Und wer mit dem Glauben oder der Esoterik vielleicht nicht so viel anfangen kann, wird wahrscheinlich mit der Selbsthypnose einen einfacheren Weg finden. Wer aber zum Beispiel schon Yoga oder fernöstliche Kampfkünste macht oder von Hause einen starken Glauben hat, der wird vielleicht den Weg über die Meditation gehen können. Ich kann nur empfehlen, es auszuprobieren, es zu nutzen und davon wirklich zu profitieren und das eigene Leben ja, auf, ein eigen, äh, auf ein neues Level zu bringen. Ja, wer es gerne mit einer geführten Hypnose mal ausprobieren möchte, darf sich sehr, sehr, sehr gerne meine kostenlose Hypnoenergie von meiner Seite runterladen. Entweder direkt auf alexander-schelle.de gehen, da steht es ganz unten schon dort, oder es geht sogar ein Pop-Up auf, oder einfach den Link in den Shownotes nutzen und dann drauf gehen, runterladen und ja einfach mal ausprobieren. Dann wünsche ich ganz viel Spaß damit und würde mich freuen, wenn du diese Folge wieder bewertest oder noch besser eine Rezession schreibst. Würde mir sehr, sehr viel bringen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich natürlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.